0: Дорогие друзья, рад приветствовать. Время 22 часа, среда 13 апреля. Мы проводим на канале Фейген Лайф второй эфир за сегодня. День 49. Ну, как обычно с Алексеем Аристовичем. Алексей, рада видеть. Взаимно. Я напоминаю, что если вы еще не подписаны на канал Фейген Лайф, нас смотрит почти 55% без подписки, все-таки подписывайтесь. Для того, чтобы не пропустить эфиры, подписывайтесь, ставьте колокольчик, вы точно не пропустите, вам придут уведомления. И, соответственно, по имени Алексей Арестович в описании к этому видео вы можете попасть по интерактивной ссылке на канал Алексея Арестовича. И тоже подписаться там. Я призываю это делать, потому что, ну, некоторые эфиры идут не только у нас, но и у него на канале. Поэтому вы сможете смотреть и там тоже. Алексей, ну что, тогда начнем, да? Да. Вернемся к Медведчуку, потому что за эти сутки что произошло? Выступление президента Зеленского, который сказал, что, в принципе, готов этого товарища обменять. А Москва... Либо гавкает в лице Медведева, да, либо как-то невнятно так отказывается. Плюс тут э, понятно, что мелкие вой его родственников. Ну, это понятно. Значит, все-таки его, как мы понимаем, все-таки взяли в Украине, а не там где-то за ее пределами, мы правильно понимаем? Из того, что сказал Баканов, что он пытался чуть ли не вплавь, или как он там... То ли в Приднестровье, знаю, как, как он собирался туда в военной форме. Что-нибудь известно такое?
1: Ну, мы же не будем опровергать слова главы СБУ. Это же глава СБУ. Да? А, могу сказать, что взяли и взяли. Хорошо. Охранник сегодня, дали показания его охранника. Он рассказал, как они обманывали полицейских, которые стали на дежурстве. Ага. Как они да, увезли его, но там прозвучало другое. Когда Медведчук, своего его слов, звонил супруге Марченко, он говорил, ты не волнуйся, ФСБ уже все порешало.
0: Он ФС... это сказал и это записано
1: ФСБ нас уже вывезет нас О, вывезет хорошо
0: молодец какой
1: да поскольку такие мероприятия не проходят без там, оперативно-технического обеспечения я думаю может мы услышим этот светлый голос да. еще какие в кои-то веки то есть это будет и аудиоподтверждение, может быть и нет следствия решили
0: я мы, мы все поняли но это вот существенно как-то потому что «Бедный, несчастный, 66 лет, вы его мучаете!» Ну, то есть, понятно, знаем мы этого дятла, значит как он там мучил, мы столько про него знаем, что... Ну, хорошо, ну а вот обмен, какой вариант обмена?
1: Ну, обмен же, у нас же правовая держава. То есть, сначала... Не
0: сомневаемся.
1: С него получат... Мы получим все показания. Сначала должен сообразно процессуальному кодексу. Потом там может пойти речь об обмене. Опять же, неизвестная обменная стоимость, если уже говорить так совсем по-бытовому. Потому что, судя по тому, как дружненько начали реагировать Медведевы, там, Володины и все остальные, значит, они стремятся быстро показать, что там ну, ничего такого в этом Медведевске нет, он вообще гражданин Украины, почему мы его будем забирать и прочее, прочее. То, что он гражданин России, еще параллельно, я уверен, на 101%, а может быть, еще 10-5 государств.
0: Несомненно.
1: Да, во-вторых, как бы, ну, судя по тому, что начали сбивать цену, значит, рассматривать всю ее ситуацию обмена. Mm-hmm. Потому что охранник говорил, что он говорил супруге, что все решается на высшем уровне. ФСБ лично занимается, там все на контроле у Путина. Путин, Путин, Перепутин, а раз Путин, Путин, Перепутин, значит, цена, цена все-таки
0: есть.
1: Mm-hmm. И это... Вот и посмотрим, на что удастся поменять, если вообще удастся.
0: Нет, ну это, это существенно, 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 потому что многие переживают за судьбы и пленных украинских солдат, и, и что там в Мариуполе, и, конечно, это, несмотря на то, что, конечно, он себя сейчас может и меньше представляет, чем раньше, но это все равно ресурс, он их кум. Из-за него, наверное, все-таки действительно можно получить ну, что-то ценное.
1: В момент, как бы, у них же пацанская психология такая в худшем да, смысле. Да. А раз обижают его Левкума, значит, кто ты такой после этого. Тут надо что-то сделать, вынуть как минимум Скичи, Скичи. Фокса, Фокса Скичи, да. Поэтому. Фокс иначе,
0: плохо кончил, кстати.
1: Да, иначе кто-то есть после этого. Поэтому, скорее всего, так вот как-то будет. все-таки будут менять. Просто они хотят сбить первую медийную волну. И я так понимаю, обменять, как, когда эта тема перестанет быть популярным. А, вот. Ну да, надо, надо сказать, что часть 36-го бригады морской пехоты попала в плен. И, вот, одни, одни пошли в прорыв там стоит Но это
0: не тысячу человек, как это Много-намного
1: меньше, вся эта тысяча человек это полная брехня, как бы да, полнейшая, в несколько раз увеличенная. Но, но попали. Часть пошла на соединение с Азовом, а часть пошла на в другое место, потому что они были разведены между собой. И принимали решение исходя из обстановки. И вот та, которая пошла сама, ну не сама, а, скажем так, в другом, в другом направлении, попала под артиллерийский и авиационный удар. Потеряла много людей и в ходе боя попали в плен.
0: А та, которая все-таки прорвалась к Азову там как?
1: Соединились, записали только что Прокопенко, командир Азова и командир батальона этой бригады, который руководил, записали совместное обращение только что. Оно было несколько эмоциональным, но тем не менее, вот мы соединились, готовы бороться дальше. Так,
0: с этим тоже разобрались. Но а, тогда вопрос все-таки относительно Мариуполя. А, ну, там есть резерв для обороны и временной, и людской? И... Да,
1: величие для этот резерв, потому что, вот, представим себе, там условно обороняется. Ну, считаем 100 бойцов и к ним на. Приходит 50. Что происходит с этими? Там, конечно, совсем другие цифры, но тем не менее. К примеру. Ну, Что ну, происходит с этими станем? Во-первых, они могут увеличить периметр. Во-вторых, они могут организовать новые позиции. в третьих они просто могут дежурить с большим перерывом. То есть больше отдыхать. Кроме того, есть дополнительный наряд сил появляется на вылазке против противника. На то, чтобы зайти во фланг, в тыл ударить там и так далее. Засаду сделать и прочее. Район обороны усилили. И возможности по обороне усилили. А это значит... 36-я бригада. Те, кто прорвался, получил второй шанс. Назов получил очень серьезное подкрепление. В целом оборона Мариуполя окрепла для Украины.
0: Так, ну будем надеяться, будем надеть. Мы все равно об этом говорим.
1: Сложный. Бригада шла двое суток. Готовила и проходила это, этот маршрут, потому что он шел через оккупированную территорию уже. Занятую противником. Это было очень непросто. Причем раненых вынесли сумели пронести даже. И Азов обеспечивал маршрут. То есть там все сделано было красиво
0: Хорошо. У нас 200 тысяч уже смотрят. У меня просьба ко всем зрителям, тем, кто быстро присоединяется к нам. Вы, пожалуйста, все-таки ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Помогите делать так, чтобы нас посмотрели как можно больше людей. Нас смотрят на фронтах, нас смотрят из окопов, мне пишут об этом. Так что это для нас тоже еще и способ какой-то поддержки. Тех.
1: Я не знаю, слышал ли ты и слышали наши уважаемые зрители, но с флагманом морского флота крейсером Москва.
0: Ну, вот все пишут про это Москва,
1: скажи ты. Какая-то неожиданность. Так, что
0: за неожиданность? Что там случилось? Что это такое?
1: Сильно горит сейчас
0: прямо говорит
1: прямо сейчас А штормовое море неизвестно удастся ли ему оказать помощь соответствующую там 510 членов экипажа Мы не можем не можем понять что произошло то ли два матроса покурила не в том месте Так. то ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности
0: mm.
1: как-то не везет
0: А вот он Бел... где сейчас, сейчас находится он в бассейне как, чего
1: как Белгороду не везло так Москве не повезло в бассейне Черного моря Хочу сказать, что э, это тот корабль, которого посылали нахер, там, нахуй, прямо скажем.
0: Это именно этот э, да, корабль.
1: Да, это именно он он стрелял по защитникам, там, флагман флота. Таким образом, сработала старая военная пословица. Не знаю, знаешь ли ты, как она звучит, а звучит она да. Земля, конечно, круглая, но имеет форму чемодана. И на углу обязательно встречаются люди. Так вот, э, Гештальт закрылся таким образом, л- л- логично. Посмотр- Это советская
0: поговорка, по-моему.
1: Ну да, да. Ну что, посмотрим, что будет дальше. Но в армии она просто оправдывается. В армии, особенно на войне, время спрессовано И я всегда говорил своим подчиненным, когда побежали, обижались на больших начальников или на кого-то еще. Я говорил, что, ребята, земля круглая, но имеет форму чемодана. Обязательно наступ- наступит время, когда их судьба или служебная карьера попадет в ваши руки. Вот. Будет быстрее, чем вы думаете. да, И тогда тогда вы будете принимать решение. Не надо дуться, нервничать зря и так далее. Всегда всегда поворачиваться.
0: Мы вот. рассчитываем, что это работает не только в армии, но и в отношении... Армии с ...тоже сработает. Да. Да. И Мы и тоже Время Мы ждем этого уголка чемодана. Прям я вот не знаю, что еще такого сделать, чтобы быстрее быстрее. Ну, хорошо. Это очень хорошо. Тогда вопрос по Харькову. По Харькову, значит, что происходит там. Потому что я знаю, как всем надоело обсуждать Харьков, но так или иначе, даже Запад пишет о том, что они действительно концентрируют силы э, на этом направлении, собираются двигаться, при том, что одновременно сообщается о том, что расстреляна какая-то колонна на понтонной переправе по Изюмскому направлению. Правда, неправда, что здесь и как.
1: Ну, трохи расстреляли колонну, и севернее Харькова расстреляли, позавчера я уже не говорил, там 40 машин подбили, написали, конечно, тысячу, но это же все, мы же понимаем, 40, 40 это очень-очень много, это большое военное везение для нас, и большое военное невезение для них, и накрыли там действительно эту переправу, один из понтонных мостов, который организовали для переброски войск через северо северный Донец. Значит, дело в другом, дело в том, что по поводу Харькова надо четко сказать, Без никакого взятия Харькова не будет? Не будет. Не будет. Нет потому силы. что
0: люди спрашивают, они говорят: нам уезжать, не уезжать. Что с Харькова, мы не знаем.
1: Уезжать, не уезжать решает каждый сам. Могу да. сказать, что взять и не будет, потому что нет на это силы. Но вот угрозы постоянные взять Харьков в качестве элемента информационно-психологического воздействия будут постоянные и будут увеличиваться. А увеличиваться они будут по одной причине: чтобы мы не перебрасывали войска из-под защиты Харькова на изюмское направление. Не подрезали кем которая Россия Российская армия пытается выйти. Будут обстрелы артиллерийские да, это да, Харьков будет держать в полуосаде такое себе, но взять нереально, а уезжать не уезжать решает каждый сам, я рекомендую в этом смысле слушать местную военно, военно- гражданскую администрацию и мэра города, они решат, да или нет, что вам делать, вы дадут свои рекомендации и так далее.
0: Ну и зона АОС рекомендуют выезжать как я понимаю
1: рекомендуют понятно потому что там это место куда где работает авиация дальнобойная артиллерия ракетные комплексы это зона зона боев и конечно же зону между Узюмом условно говоря и волноваха на этом направлении те кто может покинуть пусть покинет это разумное действие было.
0: Но смотрят люди оттуда они в общем прислушиваются надо сказать ну, решайте действительно сами, но если рекомендуют выезжать, то действительно лучше. Нет, с этим И лучше. Это, лучше.
1: Да. Это да. не, там не тот случай. А, вот, значит, любопытнейшая сегодня министерство обороны, вернее, Захарова сегодня спикер мида а российского. Вила любопытнейшее сообщение. Она говорит, что такие провокации, как Буча, украинская сторона готовит в двух селах нас сообщении по двух городках. Мы типа знаем. А на самом деле мы ничего не успели заявить. И даже не успели, как следует, там проверить. То есть они на упреждение признали, что сделали там две, две, две бучи еще, и уже у, у, хотят раньше времени заявить о том, что мы знаем, что там украинцы готовятся разбросать трупы. Но как бы тут же все просто. Правоохранительные орган, эксперты, в том числе международные, все установят. Но ведь они начали на упреждение признавать эту историю.
0: Ну, это, это такая тактика, все равно начнут проверять обнаружит. обнаружат. А вот заявление Михаила подалека о том, что мобильные крематории используются под Мариуполем для того, чтобы сжигать останки людей из гражданских, имеется в виду из погибших жителей Мариуполя.
1: Пытаются убирать тех же трупы тех жителей, которых они, особенно со следами пыток которых хватает из своих военнослужащих, то есть они по примеру Бучи пытаются очищать. И еще сегодня из Херсонщины пришла новость о том, что расстреляли семерых граждан, ворвавшись в дом. В Очень потихоньку начинают взрываться и там товарищи. Они так срывались, но они ц- целенаправленно работали по бывшим атошникам, бывшим сотрудникам праворительных
0: органов. То есть, они их ищут именно бывших да. атошников, да. активистов,
1: каких-то. отжимали машины, там местное самоуправление мэра убивали. Но тут вот уже просто всем обычных людей пострадало, а может пострадало и больше, но просто пока сведения дошли сюда. То есть, уже на не потихоньку начинается, к сожалению. Вот, посмотрим, будет ли это эпизодом, либо политикой, которую они проводят. Но пока такие сведения. Еще две новости важные, интересные. Значит, наше главное управление разведки сообщает про успехи российской мобилизации. Даже специально зачитаю. Подразделения российских, российских сил специальных операций, которые имеют боевой опыт в Сирии, в полном составе отказались принимать участие в, в дальнейших попытках штурма Мариуполя. Потому что в боях со второго по числа это подразделение, я так понимаю, ротная или батальонная тактическая группа, скорее всего, ротная, потеряла 30 военнослужащих убитых. Ну, 30 процентов, дальше настроения не наступать, понимаю их. Я, значит, был, скажем так, отчет российского командования, отвечающего за мобилизацию, по поводу рекрутинга в армию РФ в городе Екатеринбург. Значит, даже на разговор о том, о возможности заключения контракта, то есть первичный разговор, без заключения еще, согласилось меньше 1 процента граждан, к которым обратились и которые пребывают. Из 397 кандидатов только два дали согласие на собеседование. Отказались 52, не вышли на связь. И работа по остальным 140 кандидатам ведется. Значит, мобилизованы. 7, еще 7 марта на Майдаровской поликлинике в сторону Луганска было отправлено два автобуса ПАСС, ранеными военнослужащими Российской Федерации. Отмечалось, что большинство из них имели ранение ног, и вывод врачей такой, самоколечение, ну, самоурого. Самострел. Самострелы, чтобы не этот сум... не, не было обязанности это было еще 7 числа, 7 марта месяц назад, но тем не менее, сейчас информация дошла. Ну, не дошла она раньше, а сейчас ее решили дать. И еще один крайне интересный сигнал. <coughs> В Мелитополе с 20 марта по 12 апреля по вчера, погибло 70 российских военнослужащих, патрулирующих по ночам город преимущественная причина смерти живые и пулевые ранения. Угу. это к вопросу о том что как, как мне некоторые говорили партизанство невозможно на юге там не те условия Ну вот вам юг
0: То есть, их потихоньку убивают?
1: потихоньку убивают да. угу. ну как мы не убиваем на войне противника не убивают на дне уничтожают
0: противника. Ну, слушай, лучше мы об этом, обо всем будем говорить. Пусть знают те, кто будут туда двигаться, потом не говорит, что а мы не знали, как так. Мы уже в оккупированный город пришли, а тут, оказывается, еще и убивает. Поэтому тут решать им самим. Значит, двигаться нет. У меня тоже есть информация из того соединения, люди сообщают мне из-под направления Харьков, что действительно много отказов. Прежде всего, причем из центральной России люди не хотят русские, скажем так, да? поэтому, собственно, и замещают элементом из бурятии, тувы вот из тех мест, вот азиатами, потому что русские стали сильнее отказываться. И причин тут можно много тут по этому поводу разглагольствовать но факт это факт. еще одно мне сообщили из москвы э, мои друзья из муниципальных депутатов я всех знаю конечно и так далее что призыв идет очень хреновенько Ну, москва особенный город вообще из москвы ехать куда-то воевать мягко говоря и срочники не хотят да в москве вообще не для этого рождаются так считается в общем поэтому естественно. Там такой чудовищный недобор идет а с 1 апреля, начался же призыв, и до июля, что ловить очень сложно, хер выловишь и так далее, сил нет для ловли. И, так сказать, пока идет очень-очень плохо. Естественно, фамилии не называю, но знаю какие районы и так далее. Так, тогда пойдем дальше. Значит, мы видим, что какое-то движение пришло информация о поставках Западом оружия. То есть сейчас уже зазвучали э, и видеокадры, мы видим, что двигаются через Польшу какие-то составы, и из Словакии. Ну, все, что мы видим, все одни и те же видят, но как ты и трактуешь? Твоя фраза следующая. Пока сам не увижу, не поверю, все это разглагольствуем, все это ни о чем. Но вот то, что мы видим на видеокадрах и с той публичной информации, которая возникает. Мы можем сказать, да, Запад принял решение поставлять тяжелое вооружение. Да, они будут в зоне боев там, через две недели там, или там, через три недели. Что ну, Какие-то
1: недели будут. Трудно сказать, через сколько они будут. Но мы можем сказать, что ну, даже публично Запад принял соответствующее решение. Полтора миллиарда евро есть еще 750 миллионов американцев, совещание в Пентагоне относительно, с производителями оружия относительно поставок оружия в Украину, Не с да. решением Британии там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть фаза войны сменилась. В российском отношении это выразилось в речи Путина вчера на космодроме Восточный, что цели операции будет доведены. мы говорили об этом, и да, в российского командования. А на Западе соответствующие решения произошли, если ПСАКИ... Спикер Госдепа говорит о том, что мы можем дать оружие, которое позволит Украине поражать аэродромы на российской территории для того, чтобы снять проблему авиации. Это означает, что ну, такие Такие заявления просто так не делаются. Ну, Это комплексы типа АТАКМ, ХИМАРС, вот такие вот дальнобойные.
0: Поясни, потому что не все тут
1: специалисты. Ну, это такая у них есть МЛРС. Multi-Rocket Launched System, то, что называется. Это типа урагана, типа Смерча, Града. Вот, вот машина, реактивная система залп огня. Она на базе БМП Брэдли, такой гусеничный.
0: Ну, это известно. Ее
1: да, переделали стреляющим пакетом ракет. Давно уже на Западе переделали стреляющие точно одной и двумя ракетами. Сколько вымерет отклонением, отлонением? 10-5 метров, там, в зависимости от типа. Очень точное оружие, очень мощную обоголовку несет. Это то, что мы пытались сделать или сделали с нашей ракеты ха То есть это высокоточная ракета к Смерчу, которая летит далеко, очень точно попадает. Вот об этом говорят американцы сами, и заявляя это на таком уровне, высоком официальном, это очень сильно становится похоже на правый вопрос, когда оно придет. Это
0: мы ну, а сколько можно из Америки доставлять, как по времени? Или оно в Европе на базе там где-нибудь?
1: там? Какое решение примут, тем более, что они же заявляют, что это будет не просто логистически, но они постараются это обеспечить. Соответственно, было заявление российского МИДа.
0: Рябкова
1: опять. цели, мы будем бить и так далее. Более того, из новостей же там у нас Финляндия и Швеция и Швеция подают в НАТО, и в июне должны будут планируется их прием. Отлично, Владимир Владимир еще обеспечивает безопасность своего рода. Вот. И российская армия подогнала какие-то там скандалы в финской границе. Я так понимаю... Вдох... Но это
0: подтвержденная информация, потому что Пентагон не подтверждает подгон этой техники.
1: По крайней мере, ну, могли, могли информационную операцию запустить. Вполне могли операцию. Тем более, что подогнать, если все здесь. Я так понимаю, что не хватает войны с Украиной, хочется еще Финскую повторить, добавил.
0: Ну это же безумие там на, на Второй фронт они же не пойдут. Это же безумие. Конечно,
1: они пойдут, но так чисто понты поколотить, это да.
0: Ну так все понимают, что это понты. Два фронта это невозможно.
1: Как сказал мне один российский полковник Генерального штаба, когда я был лейтенантом, он полковником, <coughs> ему встретились в Британии в девятом году, далеко, он сказал, что Алексей, запомни, российская армия это громадная фабрика по производству понтов.
0: Прекрасно. Прекрасно. Так, ну хорошо, значит, тогда что должно произойти, чтобы мы сказали, да, оружие поехало? Или это будет тайный, секретный, ну, публичный? Видите, на поле
1: боя поехало, а, это же сигнал такой сложный, как бы, да. А вот на поле боя, когда увидим, да, тогда скажем, да, поехал. Uh-huh.
0: Uh-huh. Так, тогда вопрос относительно уже европейцев. Ну, вот эта история со штанмайром а, которому якобы... Опять же, я осторожно всегда говорю. Отказали в визите в Киев. Ему надо было реабилитироваться. Он действительно дружил, в десну дулся с Путиным, Что было, то было. Даже план Штанмайра и то получил и его имени, и название, так сказать. Вроде как неофициально президент Зеленского ну, нет, давайте со Штольцем, потому что ну, это как совсем уже ту матч выглядит. Правда, неправда. Может быть, это неправильно было сделано. Может, все таки в такой острой ситуации... Ну, ладно, простить, как это? понять, простить, обнять, взять на ручки, там, но лишь бы оружие дали. Да? Ну, То есть, с... вот что здесь, что здесь и как?
1: Сам Штанмайер утверждает, что так и да. Я не могу ничего утверждать, потому что есть же Штанмайер. Кто я против Штанмайера, чтобы это все пробегать. Поэтому я ну, могу сказать однозначно, что президент не принимает никаких решений без тщательного анализа обстановки и последствий. Он еще много, полтора года назад, когда я с ним впервые познакомился, на первом же совещании я увидел, что на удивление, на удивление он требует всегда он едва ли не научного анализа, а по многим направлениям научного и экспертного. Причем он собирает людей, у которых разные точки зрения, и говорит, спорьте, а я буду слушать и приму решение. Поэтому он вряд ли бы принял решение, не учтя все, все последствия. Наверняка у него была информация от спецслужб какая-то еще больше. Самый информированный человек и всесторонний принимает решение. И для, если такой отказ и был, если, для него нужны очень веские основания. Это бы просто так не прошло. Просто потому, что у меня не было настроения. Он, это, это не дело эмоций. Что касается немцев, я, честно говоря, не вижу там особой обиды на неприезд Штенмайера. Я вижу, что... Пот... заявил,
0: я в смятении.
1: Вот да, такая фраза, да он был в смятении, но министр иностранных дел, по-моему, или еще кто-то, или представитель правящей партии, за два твита опубликовали тот же день, что принято решение передавать тяжелое вооружение Украине. Мы спешим да. радовать, мы не оставляем Украину, все будет хорошо.
0: Не отразится на этом, на всем.
1: Не отразится. Ну, голосование же произошло в тот же, в, по-моему, в Бундестаге или где, но, надо уточнять. У меня такой сегодня уже разъездной день. Но, по-моему, было голосование, где большинство проголосовало за, за передачу тяжелого оружия в Украине. Mm-hmm. И, и в каком-то там органе высшего военнополитического политическое управления в Германии. Или вообще европейского. Mm-hmm. Mm-hmm. Надо уточнить.
0: Да, было, 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 да. Было. А вопрос тогда о наших любимых переговорах. Дело в том, что... Как и дальше, ну, я скептик относительно переговор. честно скажу. Я не раз говорил об этом, не скрывая этого. Я считаю, что Путин будет разводить до предела, до того момента, пока, что называется, на горло не наступит, пока не проиграет. Все, вот тогда скажу, ну, конечно, конечно, мы хотели там, договориться. Поэтому я, честно скажу, для нас это все выглядит, как, ну, его развод, попытка, значит то ли перед западом махать, то ли внутренней какой-то для этого нужна потребность, чтобы выявить, кто куда, там развести, тут Кадыров, тут Песков, тут то все. Сё. <сёк> В общем, и говоря, то, что комментирует украинская делегация, не совпадает с тем, что говорят м- тот же Песков или даже сам Путин, вот они там такие секие, они там отказываются от своего... Как вообще с этим обстоят дела? И о чем вообще разговаривают они посредством онлайн? то Если уже переданы письменные в Стамбуле были предложения украинской страны. И ждали ответа письменного же со стороны российской.
1: Марк, я тебе предлагаю записать эфир с Михаилом подалеку.
0: Не, ну Михаил, он записывает в других местах. Нет, ты нам свое мнение скажи. А моем мнение
1: очень простое. Всегда есть, что подточить какие-то там отдельные пункты. Там, напильником доточить, что-то там сделать и так далее, и так далее. Ну, поцитирую Мишу, могу сказать, что... Переговоры идут сложно и непросто. И в отличие от украинской стороны, российская сторона любит делать публичные вбросы о ходе и содержании переговоров, пытаясь да. таким образом оказать давление на украинскую сторону, чего мы не делаем. Мы не комментируем направо и налево, поэтому как бы не пытаемся оказать давление. А, вот, а в России разные структуры пытаются разные виды давления оказывать, что весьма сомнительно с точки зрения великая держава на которую претендует название, которое претендует кремлевское руководство тем не менее ведут они себя как так это вот, мы ну, даже не знаю страны такой нет с которой можно было сравнить но что-то напоминает питерскую подворотню да и то по-моему там понятие набор ценностей был покруче чем те которые демонстрируют сейчас российский МИД тот же самый там другие официальные лица
0: скажите так в питерской подворотни от разводчиков, они первые, первые бы полегли.
1: Да, я же сказал, а потом подумал, что, наверное, там комплекс понятий это на много, чем то, которое демонстрирует российское руководство сейчас. Поэтому не в обиду Питерской подвороге.
0: Ну, конечно, там я бы сказал, что пацаны умирают стоя, как тогда говорили. Как-то, вот, а, нас смотрят 311 тысяч человек, мы 27 минут в эфире. Сколько у нас еще есть времени?
1: Ну еще один
0: вопрос. Один вопрос. Но у меня, тем не менее, просьба к зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и подписывайтесь на канал Алексея Аристовича, тоже в Ютубе, огромный канал. Это очень важно, там выходят тоже очень существенные видео. Их надо тоже смотреть и все это вместе должно комбо восприниматься, потому что тогда целостная картина органическая такая гармоничная возникает. Просто поверьте мне. Значит, тогда последний вопрос: все-таки, я думаю, что из всего, что есть, там сказал этот Коношенко, парируя что-то: что А мы, значит, ударим по Киеву за то, что, значит, там то да и это, и пятое, двадцатое. А допускаешь ли ты, что можно ожидать, что какой-то провокации такого рода, потому что Киев как-то приходит в себя. Ну, Киев более широко мы понимаем, после всего, что было. То есть, вот та часть, которая пытается… Туда приезжают уже иностранные посольства, возвращаются, приезжают иностранные делегации. Вот сегодня была делегация, значит, Санджием Дуды, президентом Латвии, так сказать, лидерами Эстонии. Да, все четверо приехали, ездили. Я так понимаю, они все-таки не в Бучу, они поехали, по-моему,
1: куда? Гостоми. А, Бородянку.
0: Бородянку, Бородянку, да, да, точно. Они были в Бородянке, я видел фотографию Дуды. Он туда ездил, все это видел своими глазами, как что там творилось. Вот, ты считаешь, что это для чего делается? Это опять информационный понт или они могут врезать, так сказать, ракеты или чем-то долбанить?
1: Врезать я не сомневаюсь ни секунды, более того, знаю их характер, я уверен, что они врежут на следующий, как это, в последний день перезаключения мирного соглашения. Это ж, это ж... Ага. Кремлевские. Но они же сказали, что будут бить по органам управления, в которых принимается решение. Да, в опасности да. подвергаются органы военного управления, все силовые центральные аппараты силовых структур Украины, возможно, Верховная Рада, возможно, кабин, возможно, офис президента. Вот, и так, и так далее. Я прислушался, да, Так вот, как это, здесь ну, мы всегда к этому готовы, пусть пусть летит, посмотрим. Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления. У нас найдется своя резьба. Ну, да. как ну, бы, да. Да. Тут да. надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок, да? потому что возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасны. И то, что мы пока не используем, но это как бы любая война, она же имеет степень эскалации. Хотите эскалировать? Эск... Давайте эскальменем. Угу.
0: Угу. Ну что же, почти 320 тысяч нас смотрят. Это самая большая цифра из наших эфиров. Видимо, она не последняя. Во-первых, скажем Алексею Арестовичу спасибо огромное, что он продолжает на протяжении вот уже 49-го дня выходить к нам в эфир, и мы, по-моему, результаты...
1: А? Завтра 50-й день войны. 50-й день войны, да. Мы пишем с тобой дневник, завтра будет хорошая передача. Еще. Да,
0: да, поэтому круглые цифры, поэтому завтра приходите обязательно, уже 320 тысяч нас смотрит. Приходите обязательно завтра в это же время в 22 часа с Алексеем Арестовичем. Мы опять поговорим, вот так сжато, но, мне кажется, вполне насыщенно. Алексей, спасибо огромное. Всех до завтра. Да, счастливо.